0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们要分享的是《罗马书》的第四章1 7到二十节，《罗马书》第四章1 7到二十节。我们分享的题目叫
1: “他复活，我被诚意。他复活，我被诚意，我们一起先来读一下这段经文：亚
0: 伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变为有的神。他在主面前做我们世人的父，如经上所记，我已经立你做多国的父。他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以做多国的父。正如先前所说，你的后裔将要如此。他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，萨拉的生育已经断绝。他的信心还是不软弱，并且仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里得坚固，将荣耀归给神，且满心相信神所应许的必能做成，所以这就算为他的意，算为他意的这句话，不是单为他写的。也是为我们将来得算为义之人所写的，就是我们这信神使我们的主耶稣从死里复活的人。耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活是为叫我们诚意，阿门。一起先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你给我们这么美好的时间，让我们一起能够来到你的话语面前。今天是。我们庆祝耶稣基督复活的日子，因为你复活了，给我们带来了永久的盼望；因为你复活了，我们知道我们被诚意了；因为你复活了，我们在世上有了凡事当中得胜的力量。请你带领我们弟兄姊妹，在这个世间当中，更多的认识你，借着真理，让我们拥有你的信心，使我们重新得力。奉主耶稣的名祷告，复活节快乐，亲爱的各位家人。今天我们分享的题目叫“他复活，我被称义”。一个人对神的认识，决定了他能领受多少，也决定了他信心的大小。不要用我们的想象限制了神的能力。我们在庆祝。耶稣基督复活的时候，这本身就是超越自然的。耶稣从死里复活，已经打破了世人的一些想象，打破了这个世界的规律。世人无论你的能力有多大，无法摆脱死亡的辖制。但耶稣从死里复活了，因为他从死里复活了，使我们今天。有了永久的盼望，我们相信神的应许必能做成，因为他从死里复活了，我们才能相信有一天我们也会像耶稣一样经历他那样的荣耀。圣经上的那些话语、那些启示，我们就会看见，因为耶稣复活了，所以让我们无论在什么环境之下，我们都带着盼望去生活。因为他复活了，成为了我们所有复活之人出熟的果子，那是我们的盼望。我们不再害怕死亡，我们可以有勇气去面对我们的生活，面对生活当中所有的事情。今天我们分享第一点：亚伯拉罕相信神是叫死人复活的神。罗马书第四章十八节说：“他在。”无可指望的时候，因信仍有指望。亚伯拉罕所信的神，跟我们所信的是同一位神。既然亚伯拉罕能有这样的信心，并且被记载在圣经上，是要告诉我们，我们也可以有这样的信心。我们也可以效法亚伯拉罕的信心，同时也让我们看见，神是不受时空限制的。亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变为有的神。阿们在那个年代，能有这样的信心是非常了不起的。
1: 我们来透过几个事情，见证一下亚伯拉罕的信心。亚伯拉罕家里不缺钱，他也很有名望。唯一不足的就是他没有儿子。一旦自己身体老了，人就失去了盼望。我们分享，年老的时候，亚伯拉
0: 罕有信心。那如果亚伯拉罕当时信主的时候，二十多岁
1: ，他没有孩子，他也不会失去信心，他有很多机会。可是呢，亚伯拉罕信主的时候啊，已经七十多岁了，那个时候年龄已经大了，再到后来的时候，等了二十多年
0: ，好像已经彻底的从肉体上失去了盼望。罗马书第四章十九节说：“他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死
1: ，撒拉的声誉已经断绝，他的信心还是不软弱。”弟兄姊妹，我们今天信心软弱的时候，我们怎么办呢？我们听听诗歌，我们听听别人的见证。我们去教会里边听讲道，这些都可以，但亚伯拉罕这些都没有。在他之前，没有见
0: 证，没有一个见证说人在百岁的时候还可以生儿子，没有这样的见证，也没有讲道的录音让他反复去听，让他有信心提升的机会，这些都没有。他是一个先例，这一切都是从他那儿开始的
1: 。他是第一个见证，第一个要去经历神的人。那这时候怎么办呢？神找到了他
0: ，他周围没有那么多的基督徒可以来相互扶持，一切都是从他那儿开始的。你想在那个环境当中？亚伯拉罕能有这样的信心，绝对是我们的榜样。今天我们软弱了，有信心刚强的弟兄姊妹来帮助我们、安慰我们、鼓励我们，有教会可以扶持我们，也可以有讲道我们听。那个时候，亚伯拉罕能看到的就是自己的这个家庭，而他现在看自己的妻子、看自己的时候。好像一切都没有盼望了，都没有机会了。自己的身体如同已死，这个意思就是年龄太大了，已经没有生育的机会了。莎拉的生育也已经断绝了。一个女人的月经一旦一旦断绝了，没有生孩子的机会了。在这种情况之下，看起来一切都如同已死一样，走到了绝路的时候，亚伯拉罕信心仍然不软弱。弟兄姊妹，我们在凡事顺利的时候，我们说我们有信心，这个可以理解；可是凡事都看起来不顺利的时候，似乎走到了绝境，那个时候。你是否还能相信神呢？你是否还能相信神的话语会在你的身上成就呢？你那个时候抓住神的应许，你觉得它是实在的呢，还是一句安慰的
1: 空洞之话呢？创世纪的十八章九到十五节，他们问亚伯拉罕说：“你
0: 妻子撒拉在哪里？”他说。在帐篷里，三人中有一位说到：“明年这时候，我必要回到你这里，你的妻子萨拉必生一个儿子。”萨拉在那人后面的帐篷门口也听见了这话。亚伯拉罕和萨拉年纪老迈，萨拉的月经已经断绝了。萨拉心里暗笑，说：“我既已衰败，我主。”也老迈，岂能有这喜事呢？耶和华对亚伯拉罕说：“撒拉为什么暗笑？说我既已年老，果真能生养吗？耶和华岂有难成的事吗？到了日期，明年这时候，我必回到你这里，撒拉必生一个儿子。”萨拉就害怕，不承认，说
1: ：“我没有笑。”那位说。不然，你实在笑了。阿门。亚伯拉罕和他的妻子，在神对他们讲话的时候
0: ，他们的情况已经到了绝境。亚伯拉罕和撒拉都已经年迈了，似乎没有生育的可能了。这个时候，神对他们说了一句话语：明年这时候。我必回到你这里，你的妻子撒拉必生一个儿子。这就是神的话语。在你看来，一切都已经死了，没有希望了。神对着已经没有希望的说了一些话语，你能不能接受呢？也许你说我现在的身体也出现了状况。医院已经说不行了。也许你说我现在的财务出现了状况，已经糟糕透了。也许你说我的孩子出现了问题，关系糟糕透了。如果在这个糟糕的关系当中，你看起来这一切就如同死了一
1: 样，没有路可走了，没有方法了。神的话语对你讲：“我要为你开一条道路，我要解决你这
0: 个问题。”当你读到圣经上类似的应许的时候，你是否能抓住它呢？还是你会像萨拉一样心里暗笑：“嗨、哎，我都成这样了，怎么可能呢？”你对神的话语、对神的应许，如果回应的时候变成了一个问号，这是我们迅速需要调整的部分。萨拉就是一个问号啊，他听到神对他所说的
1: 话语了。他有一个回应，却是一个问号。而神知道他这个心里有疑问，
0: 所以对他说：“你为什么要暗笑呢
1: ？耶和华岂有难成的事吗？”你要知道，在那个时候，撒拉
0: 暗笑一下，这个很正常。这是我们。信主的人也会有的一种正常的反应。神没有定罪他，而是要解决他的这个疑问。神把他心里所想的说出来，然后再一次的重复了自己的应许。到了日期，明年这时候，我必回到你这里，撒拉必生一个儿子。这是神一直对亚伯拉罕所说的话语。虽然他的妻子心里有疑惑，但神希望亚伯拉罕这个一家之主，他的信心要坚
1: 定起来。阿门。作为家庭当中里边的男人，我们需要在神
0: 的话语上站立得住，特别是环境糟糕到绝境的时候。姊妹们的软弱可能会体现出来，他们会抱怨，会心里有一些疑惑，会不停的问。但我们要站立得住，这是神造男人和女人不同之处。神这个时候没有去跟萨拉聊，只是要兼顾亚伯拉罕。亚伯拉罕的信心兼顾了，萨拉的信心自然就有了。所以弟兄姊妹，你能不能在无可指望的时候？因信仍有指望呢，这个是需要信心的。希伯来书第十一章里边提到了信心，信心是未见之事的确据。弟兄姊妹，你这个事情还没有看到，但是你已经知道了它的结局。未见之事，你能不能有确据呢？什么叫确据呢？我相信此事必然会发生，这就叫做确据。现在的事实是什么呢？亚伯拉罕和撒拉似乎已经丧失了生育的能力，但是未见之事是神今天告诉他了：明年这个时候，你的儿子要出生了。当这两样事情放在一起的时候，你要相信神的应许一定会成，这就叫做信心。我们不是对已经发生的事情要有信心，是未发生的事情才需要信心来领受的。今天我们是庆祝复活节，复活的事情是将来的事情。现在只能凭着信心去领受它，这个没办法实验，也没办法给你们验证，所以就得像亚伯拉罕一样去领受这个事实，把这个却据放在你们的心里。亚伯拉罕相信了，所以神悦纳了他的这个信心，称他为信心之父啊。我们今天说亚伯拉罕是信心之父，其实就是因为亚伯拉罕在听到神的这些话以后，他就相信了。那果然，到了第二年的那个时候，以撒就已经出生了。你不能等看见以撒都已经在肚子里了，然后你说我相信神在明年这个时候一定会让我的孩子出生，这个不需要信心了。就在这一切都没有任何迹象要发生的时候，你能够坚定不移的相信，别人都在说负面的话，别人都在惧怕，都在说抱怨的话的时候，你能够对着你这个绝境发出神的应许的话语，这是需要信心的，是因为你相信，神是始无变有。叫死人复活的神，你有这个信心了，你才能够去说出正确的话语。我们庆祝复活节，不是仅仅只是庆祝耶稣复活了，我们是要把这个复活的这个盼望、这个信心，用到我们现实的
1: 生活当中。阿门。亚伯拉罕所信的是。使无变有死人
0: 复活的神。还有另外一件事情，《创世纪》的二十章六到八节，亚伯拉罕把翻记的柴放在他儿子以撒身上，自己手里拿着火与刀，于是二人同行。以撒对他父亲亚伯拉罕说：“父亲呢、啊？”亚伯拉罕说：“我儿，我在这里。”以撒说：“请看。”火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？亚伯拉罕说：“我儿，神必自己预备做燔祭的羊羔。”
1: 于是二人同行。弟兄姊妹，从无到有，是指这个身体已经啊完
0: 全的不行了，但神让他生了一个儿子。死人复活的这个信心又是从哪里来的呢？就是他献以撒的这件事情上，他相信神能让他的儿子
1: 死而复活。这个经文是在《希伯兰书》十一章十七到十九节。亚
0: 伯拉罕因着信，被试验的时候就把以撒献上，这便是那欢喜领受应许的，将自己。独生的儿子献上。论到这儿子，曾有话说：“从以撒生的，才要称为你的后裔。”他以为神还能叫人从死里复活，他也仿佛从死中得回他的儿子来。弟兄姊妹，能拥有从无到有是死人复活的这个信心。目前为止，很多信徒还是做不到的，还是没有这个信心的。那我们去学习亚伯拉罕的这个信心，是想告诉大家，神能让耶稣从死里复活，也能让你看起来已经绝望的事情，让他重新有盼望。神能使无便有，你今天损失了，神。完全有能力再赐给你，所以就没什么可担心的啦。阿门。亚伯拉罕把翻记的柴放在他儿子以撒身上，这句话语我们可能听起来说：“哎呀，呃，听起来好像好简单呀。”我们只是读一读亚伯拉罕把他的儿子以撒献上的这个事情。但如果这个事情我们换位思考一下，亚伯拉罕好不容易得着了一个儿子，这
1: 个儿子十几岁了。看起来多么的可爱！现在有了美好的见证了。神突然说：“把你的儿子，就是你独生的儿子，把他献给我当燔祭吧。”这是个非常
0: 艰难的决定，艰难到什么程度呢？
1: 活生生的儿子，你要把他献给神。这个时候，很多人就会放弃。我宁可不信这个神了。所以今天很多人病得医治，身体得医治，祷告蒙应
0: 云，这个很多人都可以接受。但是，神说：“把你认为最重要的献给我。”其实神的意思是让我成为你生命当中的首位吧。很多人说这个不行。我得以挣钱为主，我得以我的孩子为主，我得以我的事业为主，有很多人还是不乐意的。为什么呢？他们犹豫了。亚伯拉罕此时此刻有很多可以犹豫的理由啊！主啊，你让我献个别的东西，我都可以，把我的全部家产都给你，我都可以。能不能不要我的这个儿子呀？唯一的儿子呀！如果没有死人复活的信心，你是
1: 做不了这一步的。但亚伯拉罕他已经有了这样的信心。亚伯拉罕因着信
0: ，就把以撒献上了，而且他是欢喜领受应许。换句话来讲，亚伯拉罕能做到这一切，是因为他看到了神的应许，他要抓住神的应许，他相信，即便是这个儿子死了，神也能让他从死
1: 里复活。这样的信心一旦建立了，后面就没有任何事情能够难倒亚伯
0: 拉罕了。事实上也确实如此，在亚伯拉罕献了以撒之后。之后再也没有遇到过什么大的风浪了，是吗，弟兄姊妹？所以，如果我们的信心已经达到了相信神是始无便有、死人复活的神，你的生命当中遇到什么事情，他都再也无法让你跌倒了。你可以软弱，但你不会跌倒。我们。透过学习这些真理，不单单是学一些经历、一些知识，是让我们把这个生命领受到我们心里来，让我们也相信主啊，我相信的也是这位神。亚伯拉罕能够有这样的经历，我也相信你会解决我的困境。你也是这样的一位史无变由让死人复活的神。在我的生命当中，我也可以经历你的大能。阿门。亚伯拉罕是欢喜领受应许，将自己独生的儿子献上的。当然了，今天神绝对不会做这样的事情，也不要用这样的假设。我只是想告诉大家，神看到了亚伯拉罕这样的信心，所以亚伯拉罕也承受了。他信心之后所得来的丰盛的赏赐。每一次，当我们接受神的信心的试验的时候，比如说一些环境来临了，我们借着神的话语胜过他了。OK， 这个事情后面一定会有赏赐的。虽然有很多的环境并不是神给我们摆上的，今天你们也不要假设说，那神万一哪一天让我把我的儿子也献上了，这不可能了。圣经当中呢，很多事情都是有预表的，比如亚伯拉罕献独生子以撒的这个故事，那是预表着我们天父也有独生的儿子耶稣，他真的为我们把自己独生的
1: 儿子献上了，并且他的儿子从死里复活了，阿门。这是让我们看到。人做不到的事情，神做到了。亚伯拉罕有这样的信心
0: ，确实了不起，是我们的榜样。但你尽管放心，神不会用这个去试验你，也不会让你的儿子全然献上的。阿们，你知道当时旧约的时候献祭祭物也得是心甘乐意的呀。如果以撒不愿意。那神也不能越纳这个祭物呀，毕竟嘛，亚伯拉罕年龄已经大了，以撒呢，十几岁的孩子，如果这孩子不愿意，非得要跑，亚伯拉罕也抓不住他呀。所以，亚伯拉罕的信心其实已经传递给了以撒，他们两个人对神的话语都是非常相信的。正是因为他们的信心。神看到这个信心，就让他们承受了这个信心之后所带来的祝福。阿门。亚伯拉罕仰望神的应许，无论环境如何，他相信神的应许必能做成。这是我们刚才所读的经文，《罗马书》第四章二十到二十一节，并且仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信。心里得坚固，将荣耀归给神，且满心相信神所应许的必能做成。我要再次强调一下，亚伯拉罕经历神的时候，之前并没有死人复活的见证。没有这个事情的时候，亚伯拉罕能相信神能让他的儿子从死里复活，这个信心就是非常非常值得称赞的。问题是，今天耶稣已经从死里复活了，很多人还不相信，在那论证，在那辩论，是否耶稣真的复活了呢？大家看到差别了吗？一个是我不相信。你怎么说，我都不相信耶稣已经复活了。而另外一个是，我没有看到，但是神对我这么说，我就如此相信。我希望我们所有的神的儿女们，你们要相信，神已经在让基督从死里复活了。这是神给我们的应许。如果你相信这个事情，那么神也能够让你在生活当中经历。他从无到有，是死人复活的这些能力。任何遇到问题的时候，不要灰心，也不要疑惑，要像亚伯拉罕一样仰望神的应许，不要心里疑惑。我们看环境，看我们现在的处境，我们很容易就疑惑了。但是要学习像亚伯拉罕一样，在绝境当中。依然仰望神的
1: 应许，因着信，心里得坚固，将荣耀归给神。阿门。神给亚伯拉罕
0: 改名字，他以前叫亚伯兰，神说你不要再叫亚伯兰，你要叫亚伯拉罕。亚伯拉罕的意思是多国之父。改了名字之后，这是个很别扭的事情。你有没有发现神？正在操练亚伯拉罕，让他先从言语上改变，从心里已经相信神的应许了。但是我们还会软弱，那怎么办呢？就嘴里边常常说坚固的话语。今天我也想告诉各位亲爱的家人们：你越是在软弱的时候，你的嘴巴越要去说神的应许，越要去说神坚固的话语，越要把荣耀归给神。让你的心完全被神的应许所充满，你完全的相信这些，嘴里要把它说出来。妈妈们，你们有没有想过，亚伯拉罕也有邻居啊，也有他很多的亲戚和朋友啊，他都这么大年龄了，没有孩子，并且呢，他还改了个名字叫多国之父，就是很多孩子的父亲。那别人一叫他这个名字，他如果心里没有神的应许，这是多么尴尬和糟糕的事情呀！也许别人会因为这个名字而嘲笑他的，说你是不是小孩子想疯了呀？这么大年龄了，你你竟然还改名字，说你是多国之父，你先有一个儿子再说吧。亚伯拉罕可能他会面临很多的压力，甚至有很多周围的环境的影响。但是，他没有因为这些不相信神，他没有因为这些就疑惑，他反而持守神的应许，将荣耀归给神。以撒出生的时候，周围那些所有的那些负面的言论全都消失了。亚伯拉罕相信的是神的应许必能做成，你们也要如此来相信啊！我们分享第二点。神使耶稣从死里复活，这是我们的盼望。如果说刚才那段经文仅仅只是写给亚伯拉罕的，那我们可能读了之后说：“哦，那是一个故事。”或者说：“啊、哦，亚伯拉罕好伟大呀。”其实呢，人们往往只关注跟自己有关系的事情。就像以前我们可能很多人都坐过那个绿皮火车。啊，我过去也、啊，骑过很多次那样的火车，那比如说在火车上，我们饿了要去泡方便面的时候，好，那走廊里人特别的多，如果你说，哎，麻烦让人让我过去啊，也许没人搭理你是什么？但你要换一种说法，啊，说各位小心烫啊，哎，他们很多人非常自觉的就啊跟你让了一条道路，为什么呢？因为那个跟他有关系。烫着他了，他知道说啊，这个，这个不小心确实会烫到我的呀，跟他有关系。今天我想说的是，今天给你们讲这么多，是因为这跟你有关系。你不是在听一个评书，不是听一个
1: 故事，更不是去听一个啊、呃、好听的什么演讲，这是跟你有关系的，阿门。
0: 罗马书第四章 23~24 节，算为他意的这句话，不是单为他写的，也是为我们将来得算为意之人写的，就是我们这信神使我们的主耶稣从死里复活的人。看见了没有，弟兄姊妹？跟我们有关系的，亚伯拉罕的信心，如果我们也有了，你也能经历到。一人莫大的祝福呀、啊！我们不能让大家信了主了，跟没信主的生活一模一样。那我们怎么能体现出来这个主他是从无到有、是死人复活的神呢？我希望我们每个弟兄姊妹经历神的大能，那就是圣经里边所写的这些事儿，他一定要跟你有关系才行。他们能经历到神的伟大，你也可以。亚伯拉罕因为相信神，神称他为义，你也是如此。你相信耶稣在十字架上为你的罪流血牺牲，三天后从死里复活了吗？你说我相信。你对神的相信，只是停留在这一句话上呢，还是真的像亚伯拉罕一样相信他是从无到有、是死人复活的神？如果你把这句话语常常去默想，这就会对你的生活产生极大的冲击。无论你遇到多大的风浪，这句话语都会带给你力量，让你有能力胜过风浪。阿门。耶稣在世上传道的时候，他心里相信的也是他的神，他的父是从无到有，是死人复活的神
1: ，所以他能让水变成酒，从无到有嘛？他能让拉萨路复活，是死人复活吗
0: ？耶稣是这样理解神的话语的。我希望我们所有的家人们。不要把神的话语当成是一段文字，你要把它当做是生命。就像你口渴了，你需要水，你不是需要“水”这个字，你是需要一瓶水，你可以喝下去的。阿门。今天的这个话语就如同水一样，你是可以喝下去的，你是可以拿来使用，用在你的生活当中的。阿门。用在你的生活当中的，感谢张美忠。如果我们有了这样的盼望了，那你还担心什么呢？这两天有一个姊妹给我分享，说她的女儿以前的时候，因为出生的时候是那个脐带绕颈了，所以后来这个孩子就一直在轮椅上，二十年了。这孩子不会讲话，然后在轮椅上也站不起来。其实很多人面临这样的事情。就如同经历死亡一样，没有盼望，不知道路该怎么走。那他的家庭也因此而散了，他的家人也因此很灰心。直到他有一天听到了恩典的信息，他把我的讲道不断的去听，不断的听，他每一天就对着自己的女儿宣告，他心里相信的是。圣经上所
1: 写的那个神的能力，一定会在我的女儿身上显露出来。那就是前几天的事情，有一天，他的女儿突然能开口叫妈妈了，然后从轮椅上站了起来。这个事情发生的时间并不久。这个姊妹，她
0: 心里相信神。能改变这一切。虽然他周围所有的人给他带来的都是负面的，都是鄙视的眼神
1: ，但是他心里相信神，他相信神的话语是信实的。神能让
0: 耶稣从死里复活，这是我们最大的盼望。如果我们的耶稣连死亡都能够战胜了，那其他的问题又算什么呢？我们也是因信称义的人呐、啊，亚伯拉罕因信称义，我们也是如此。亚伯拉罕相信神能让他的儿子从死里复活，你能如此
1: 相信吗？你能相信神能让你,让你从绝境当中转回来吗？阿门。我们和亚伯拉罕所信的是同一位神，所以我们也要。
0: 有同样的看见，你有这个看见，心里
1: 不再疑惑，你就能经历到更大的荣耀，这是我们的盼望。所以不
0: 要到处去找见证了，你就看看圣经当中，神说耶稣从死里复活了，你是否能相信呢？然后抽空多读一些圣经，把这些话语留在你的心里边。相信他就是救你生命、救你脱离凶恶的绳子，他就可
1: 以救你出来的。不是一个故事，更不是什么鸡汤，而是生命。阿门。耶稣被定罪，我们得赦免，这是一
0: 个事实。神今天为什么会听你的祷告？不是因为你行为好，而是因为。耶稣流出宝血，你的罪得赦免了，你跟天父的关系和好了。希伯来书的第九章2 2二到二十节，按照律法，凡物差不多都是用血洁净的，若不流血，罪就不得赦免了。照着天上样式做的物件，必须用这些祭物去洁净，但那天上的本物自然。当用更美的祭物去接近，因为基督并不是进了人手所造的圣所，乃是进了天堂。如今为我们显在神面前，也不是多次将自己献上，像那大祭司每年带着牛羊的血进入圣所。如果这样，从创世以来他必多次受苦了。但如今在这末世显现一次，把自己献为祭。好除掉罪，阿门。外邦人祷告神，神为什么不垂听？是因为他们身上的罪还没有被解决掉，所以神不听罪人的祷告。但你不一样了。我们为什么总是要跟大家强调你是因性称义的人呢？因为这是你的祷告可以直接达到天父面前的保证，也是你信心的来源。阿门。你是否相信耶稣已经被定罪了呢？他没有犯过罪，也不知罪，他为什么被定罪呢？因为我们的罪转移到他的身上，他是替我们受了刑罚，他是我们的替罪羊。因为耶稣被定罪了，就如同我们的罪一同被解决了一样。所以我们被赦免了，我们
1: 在天父面前才能够祷告蒙应允。阿门。若不流血，罪
0: 就不得赦免了。耶稣的血为我们流尽了。我们在受难舟的时候，我们会思想耶稣上十字架，他的血为我们流尽了。所以我们罪得赦免了。哈利路亚！不要仅仅停留在耶稣为我们死在这个事情上痛哭流涕。耶稣死不是让你觉得你自己更误会了，耶稣为你而死。你要意识到你的罪被赦免了，神不再纪念你的罪
1: 了。阿门。他把自己献为祭物。除掉了你的罪
0: 。如果很多人看《耶稣受难记》，最后说：“哎呀，好惨呐！啊,啊，好可怜呐、啊！我心里面好心疼耶稣呀！”如果仅仅是停留在这里，说明你并不知道这个电影本来要表达的意思。因为耶稣不是死了就结束了。如果耶稣死了没有复活，我们确实应该哭哎呀。他能够为我们愿意为我们去死，他有这个心，我们真的，哎呀，好感动啊！但是耶稣没有被死拘禁，耶稣从死里复活了。他复活了，就给我们带来了一个完全不一样的情况。格林多前书15章1 3到十四节：若没有死人复活的事，基督也就没有复活了。若基督没有复活，我们所传的便是枉然，你们所信的也是枉然。枉然是什么意思？白费了，一场空而已啊！如果耶稣他在世上传了很叫人受教的信息，让人去行善的信息，让人彼此相爱的信息，这些都没有错。过去有很多的圣贤都在讲这样的道理，耶稣看起来也似乎也是在讲这样的道理。但如果耶稣没有从死里复活，他跟其他的圣贤没有任何的区别，我们依然会纪念他。哎，这个人讲的道理很有意思啊，很很受启发呀，对世人的贡献也挺大的呀，仅此而已了。但如果耶稣从死里复活了呢，那就完全不同了。
1: 就说明他讲的那些不仅仅是道理，而是真理，而是生命，而是道路。阿门。耶稣从死里复活了，也预示
0: 着所有相信他的人会跟他一样，战胜疾病，战
1: 胜死亡。阿门。这样，我们就有永久的盼望了。因为耶稣
0: 从死里复活了，我们将来有一天一定会像耶稣所说的那样，在新天新地再次见面。我们有很多的弟兄姊妹们，有一天会欢聚一堂的。如今的死只不过是一个暂时的分离。想想这样的事情，我们心里边就会很开心。这是我们永久的盼望。耶稣从死里复活了，让我们看见了这个盼望。那今天你在这个地上生活的时候，你是带着这样的盼望过每一天的生活。就算会遇到风浪，就换就算会遇到一些拦阻，这个不算什么的。因为人生在世，短短的几十年而已。再说了，还有圣灵帮助我们呢。他会帮助我们胜过这个世界上所遇到的困难。我们遇到事情了，我们还可以向我们的天父来祷告呢，因为我们是因信被称义的人。你知道你是异人，你有了这个身份，不要仅仅停留在此。拥有了异人的身份，后面紧跟着的就是异人的祝福。阿门。你获取了艺人的祝福，那咱们就去做艺人所做的事
1: 情，这是很有意思的。就如同你是王的儿子，你知道这意味着什么吗
0: ？你拥有王子的称呼，就拥有王子的身份，同时也拥有王子的基业，你就可以做王子所做的事情。哈利路亚！很多人只是口头上说：“哎呀，我知道我是因信诚义的人，我知道我是义人。”他把这个念了很多遍，但他心里一直都觉得自己是个乞丐，他一直都觉得自己是个仆人。其实这没有发挥出来王子的风范。亚伯拉罕相信神是从无到有，是死人复活的神，所以他做了正确的事情。这是。正确的信所带出来的结果，所以后面我们看到了神迹，我们看到了过去别人没有看见的事情，就是因为他正确的相信了。阿门。今天我不会给你们限制说我们的神是什么什么，你需要他是什么呢？他能够在凡事上帮助你。首先你要相信，你是因信被称义的人。那你的信心要建立到多大呢？你要相信神是从无到有，是死人复活的神，因为耶稣已经复活了。我们的天父让耶稣已经从死里复活了，这就是最大的见证。我相信耶稣已经复活了，就算周围的人用多少种理论去论证耶稣没有复活，我依然相
1: 信。阿们，因为神的话语。如此说了，我就如此信。我们不单自己相信，我也
0: 告诉别人，我们的主耶稣从死里复活了，把这个信心也传递给别人。我们带着死而复活的信心去面对你的环境，你突然发现你的环境不是那么大了，你突然发现你的问题好像不是那么严重了，因为神的能力更大，他能够使死人复活。并且他已经复活了，我们如此相信，他现在坐在天父的右边来为我祷告呢。他一直在关注着你。你有了这样的信心，再去祷告，你发现你不是对着空气在说话，你不是说一大堆话来逼着自己相信，你是真的相信耶稣在天上听你的祷告，你是真的相信圣灵住在你的心里边，在帮助着你。你是真的相信我们天父微笑着来面对你，他想你站起来去领取他的力量，在这个地上生活。我们一边领受真理，同时我们还需要把这个真理用在我们的生活当中。我刚才跟你们讲了那个见证，那个姊妹是怎么用的呢？她把每一天听到的话语立刻就用出来。在那篇讲道当中，他听到了什么？他立刻用出来，立刻用出来。很多人的见证就是这样产生的。阿门，弟兄姊妹，神的话语本身就带着能力，而你又是艺人，你的信心若是建立正确，你相信神能让耶稣死而复活，还有其他什么事情是神所做不到的呢？我们的盼望，就是建立在耶稣死而复活的
1: 基础上。他是活着的主，今天依然还活着。阿门。罗马书第八章二十四到二十五节，我们得救是在乎盼望，只是所
0: 见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，就必忍耐等候，我们盼望什么呢？盼望耶稣基督第二次再来，盼望耶稣将我们的身体得赎。只是现在你要知道什么是盼望呢？这个事情还没有发生，你心里已经相信，并且欢欢喜喜的等候、忍耐等候。这个忍耐等候不是痛苦的忍耐，而是积极的盼望式的忍耐，就如同。你家的孩子考上了重点名牌大学，现在等候着开学的日子，每一天都是在喜乐当中的，就如同农夫种下种子，喜乐的等候丰收之日的到来。我们是带着这个盼望，等候我们所祷告的那个事情结果的到来。阿门。当然了，在等候的过程当中，我们该做什么还做什么。比如说，农夫种下种子，那么好，该施肥的时候施肥，该浇水的时候浇水，该除草的时候除草，你就该做什么做什么，并且勤恳的去做，然后那个结果一定会来到的。我们是带着这样的盼望等候耶稣基督第二次再来，阿门。所以，在这个世上活着的时候，每一天我们都充满着盼望，每一天我们都充满着信心。要像耶稣一样，希望弟兄姊妹在复活节的时候要把重点放在复活上，而不是放在耶稣的受难上。耶稣受难只有那么短短的一会儿，但是耶稣复活呢，陪了门徒四十天左右的时间呐、啊。俺们也就是说，耶稣复活以后带给门徒的喜乐更大。他的受苦受难其实就那么一会儿的时间，从永恒的时间来看，那个太短暂了，那个是非常小的、非常短暂的苦楚。但耶稣给我们带来的复活呢，那是极重无比的荣耀。所以，更多的时候，我们要关注的不是耶稣的受难，而是要去关注耶稣已经复活了。我们要讲给世人的好消息就是，不要让他们关注着罪，要让他们关注着复活，要让他们关注着神的荣耀，关注着神的义，神的祝福。这样的话，他们就有盼望了，并且是拥有长久的盼望，忍耐等候
1: 着神的应许实现。好吗？罗马书第六章五到八节。我们若在他死的
0: 形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合，因为知道我们的旧人和他同定十字架，是罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。因为已死的人是脱离了罪。我们若是与基督同死，就信必与他同活。阿门。这段经文是想告诉我们。我们在他死的形状上与他联合，那就是我们跟耶稣基督已经同死了。耶稣被钉在十字架上，那是预表着把我们的罪身定在了十字架上，已经彻底的死了。耶稣从死里复活了，我们也要在他复活的形状上与他联合。那现在在你里边活着的是圣灵。是基督在你里边活着，你不要总去关注救人的那个事情，不要总去关注罪的事情，因为耶稣已经被钉在十字架上，已经是罪神灭绝了。你的口里、你的心里要常常思想的是：神已经让耶稣从死里复活，我不再是罪的奴仆，我是义的奴仆了。我不再关注这个世人他们所说的那些关于死的事情，我要多关注耶稣所讲的生命的真理。因为旧人已经死了，我已经脱离了罪了，我是已经与基督同死的人，我现在是与基督同活着。阿门。耶稣从死里复活之后，给门徒们讲的天国的好消息。后来，耶稣的门徒们带着圣灵的能力，向普天下去讲的也是基督已经复活。这个好消息传遍了地基，这是我们今天所讲的福音，也就是好消息，他复活了，我们被称义了。所以今天你拥有异人的祝福啊！耶稣被交给人，是为我们的过犯。这个问题已经解决了，已经结案了。耶稣被钉在十字架上，是因为我们的过犯被钉上去了，所以这个过犯已经被处决了。耶稣为我们的罪死了，复活是为叫我们称义。很简单，耶稣已经复活了，并且不会再死了。这就意味着你永远被称义了，没有人可以否定掉你这艺人的身份。只是我们拿到这个身份之后，我们该如何生活呢？像基督一样活在世上吧，跟过去的那种生活方式说拜拜。你要像耶稣一样活在这个世界上，让你的口里常常出来的是生命的话语、造就的话语、信心的话语。阿门。那样，你的生活就会充满传奇，你的生活就不再一样了。好嘞，路亚。神让我们去纪念他的复活，是希望我们在这个地上拥有着复活的生命，在软弱当中也看到基督的复活，那样我们就有信心了。这样，我们把基督的复活带进我们的生活。你知道，基督到哪里，总会给哪里带来生命，所以你的生命不再一样了。你信了主之后。你的生活要发生完全的翻转了，不要去重复你现在糟糕的环境，你要从圣经上找到神的应许，并且像亚伯拉罕一样去宣告。先让你的心、你的口说出正面的话语，说出复活的话语。就算这个东西现在是死的，你能不能说出生命的话语？它就充满了生命。今天你对着一盆花不断的咒诅它。这个花就会死掉。相反的，你不断的给他祝福，他就会长得很茂盛。这是很多人都已经做过试验的。那同样的呢？能不能相信你是因信称义的人？能不能相信神已经让基督从死里复活，所以也能够反转你的生活，反转你的一切？从今天开始，抓住这复活的盼望，这是永久的盼望。带着他去过新的生活吧。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，感谢你在这个特别的日子当中，让我们纪念耶稣基督的复活。因着耶稣的复活，我们有了永久的盼望。因着基督的复活，我知道我被称义了，我知道我被天父所悦纳了，我是天父的爱子。我知道我手里所做的一定会蒙他的祝福。虽然有时候我会遇到困难和拦阻，但我知道你嫁给我信心和力量，我一定可以胜过他。况且，神你会补偿给我，让我远超过世人。哈利路亚！我虽然活在这个世界上但我里边有圣灵，他是我的安慰者，是我的扶持者。我不再惧怕我前面的道路，因为有你与我同在。你已经从死里复活了，我相信你的大能。就在我的身上，我在我的生活当中也可以经历你的美好。同时，我也相信我会是我周围之人的祝福，我会传递着福音，让我周围的人也看到死而复活的耶稣就在我们的生
1: 活当中。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。